0: Antes de empezar con el episodio de hoy, déjame que te hable sobre el nuevo programa online de entrenamiento mental para deportistas, El Camino de Mindful Sport, un programa de seis semanas en el que aprenderás las claves prácticas para mejorar tu fortaleza mental, aumentar tu capacidad de concentración y lograr que tu mente se convierta en tu mejor aliada en el entrenamiento y en la competición. Podrás realizar la formación a tu ritmo con los vídeos del curso, descubrirás numerosos ejercicios prácticos de entrenamiento mental y sobre todo aprenderás a desarrollar tu propio entrenamiento mental para el resto de tu carrera deportiva y todo en solo seis semanas. Entra ya en mindfulsport.es barra camino y descubre todo lo que el camino de Mindful Sport te ofrece para convertirte en el deportista que deseas ser. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Si hay algo que todos los deportistas, sin excepción, hacen cuando compiten, es fallar. Si hay algo que exaspera a casi todos los deportistas y familiares y entrenadores de deportistas y aficionados, es que fallen. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene el error que tantas emociones desatan el deporte? Te propongo que hoy reflexionemos un poco sobre ello, ¿te apetece? Pues empezamos. Hola deportista, te doy la bienvenida a un nuevo programa, el número 33 de Inteligencia Deportiva, el podcast en el que hablamos de cómo puedes mejorar tu rendimiento mental en el deporte. Ya sabes que en este podcast vamos a hablar de rendimiento mental, de psicología deportiva, de coaching deportivo, que si eres deportista, entrenador, padre de deportista o simplemente te apasiona el deporte, este podcast te va a encantar. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y cada programa te traigo temas relacionados con el mundo de la psicología en el deporte. Todo lo necesario para que entiendas mejor qué pasa dentro de la cabeza de un deportista y cómo puede hacer para controlarlo mejor. En el programa de hoy un tema que seguro que te va a resultar muy interesante porque voy a hablarte del error, de cómo se puede enfocar y de cómo se debe afrontar porque si hay algo inequívoco cuando te metes a competir cuando te metes a entrenar es que vas a fallar, que vas a cometer errores, lo importante es qué haces con ellos. Así que ya sabes, antes de empezar, un recordatorio importante, entra en mindfulnessport.es y descárgate la guía de inteligencia emocional para deportistas, gratis en tu correo. Y además está muy relacionado con esto, porque si hay algo que desata muchísimas emociones en los deportistas, es el error. Y ahora te pregunto, ¿fallar o no fallar? ¿Error o acierto? ¿Bueno o malo? ¿Tú qué crees? Bueno, está claro, ¿no? Todos nos decantamos con uno. Nos decantamos por no fallar, nos decantamos por el acierto, nos decantamos por hacerlo bien. Bueno, al, cerebra, al cerebro le encantan estas dicotomías. Le encanta que las cosas sean blancas o negras. Y así funciona. Y por supuesto, en esto no es ninguna excepción. En el deporte hay un montón de situaciones en las que parece que tiene que ser o todo o nada. Por ejemplo, ganar o perder, triunfo o fracaso. ¿No? ¿Te suena todo esto? Esta manera que tenemos de hablar en el deporte que es tan grandilocuente y que bueno, ya si te metes en los medios de comunicación, eso ya es la bomba. Un día tendría que hablar del daño que hacen los medios de comunicación al deporte base porque es tremendo la información que nos llegan, cómo la gestionan y cómo eso luego los papás, entrenadores y profesionales que estamos ahí metidos, cómo lo trasladamos a nuestros deportistas de base. Pero bueno, me estoy saliendo del tema, perdóname. Lo importante, la carga que las palabras muchas veces tienen y cómo son una losa que caen sobre nosotros. Decirte frases como he vuelto a fallar, siempre me equivoco, cada vez lo hace peor, cada vez lo hago peor, siempre cometo el mismo error. Este tipo de frases, de sentencias, cuando las decimos a nosotros mismos, simplemente nos destrozan. Somos más conscientes de ellas cuando nos lo dice otra persona. Cuando es otra persona la que me dice, siempre estás fallando, pues es cuando me doy cuenta de que está siendo injusto, de que no, está, no es la realidad. No siempre fallo, fallo en ocasiones. Sin embargo, tienes que saber que el cerebro está ya preprogramado, por así decirlo, para fijarse en lo que está mal, en lo que no haces bien. ¿Y por qué? Te preguntarás. ¿Por qué me acuerdo tan bien de lo que no he hecho bien? <ríe> así de ahí un poco cacofónico. Pero bueno, tú me has entendido, ¿no? ¿Por qué recuerdo tan bien lo que hago mal? Pues porque el cerebro lo que quiere es que tú mejores. Entonces, evidentemente, para mejorar tienes que corregir tus errores. Por eso te graba a fuego las cosas que haces mal. Seguro que si ahora mismo repasas de tus últimas 10 competiciones, seas del deporte que seas, recuerdas algún estropicio que has hecho. Recuerdas algo que no has hecho bien o como, o como querías haberlo hecho. Alguna situación que podías haber resuelto de mejor manera. Y por supuesto, cuanto más grande sea el error, más rápido te van a venir a ti las emociones que sentiste. Pero ahora te pregunto, ¿Quién decide lo que es fallar y lo que no es fallar? ¿Quién lo decide? Claro, porque yo digo, imagínate, ponte en el caso de un jugador de baloncesto que está solo cerca de la canasta y lanza y la pelota no entra. Eso es fallar, ¿verdad? Bueno, ¿quién decide que eso es fallar? Puede ser también un no acierto, ¿no? Puede ser una, una situación de juego como otra cualquiera. Sin embargo, se le llama error. Retomo lo que te decía al principio de cómo los medios de comunicación en muchas ocasiones le dan tanta importancia porque yo veo programas, resúmenes, en los que te sacan muchas veces casi antes que los grandes momentos del partido te sacan los grandes errores cuando los hay. Bien, a lo que iba, ¿quién decide lo que es fallar y lo que no es fallar? Vale, Una cosa es no acertar, otra cosa es fallar. ¿Quién decide que no tengo que fallar? ¿Quién decide que si estoy yo solo debajo de la canasta no puedo fallar? Seguramente cuando te he puesto este ejemplo del jugador de baloncesto te ha ido a un partido profesional y seguramente si eres aficionado a este deporte algún ejemplo se te ha venido a la memoria y estamos hablando de los mejores del mundo. Tú piensas que las personas que salen en la tele y que vemos todos los fines de semana practicando deporte y que llegan a las finales que están en las divisiones más fuertes, en las ligas más fuertes, esas personas son los mejores del mundo. Y seguro que todos recordamos grandes errores de estos grandes profesionales. Ellos fallan. Muy bien. ¿Y lo que hago yo también es fallar? Yo que soy un deportista que sigo aprendiendo, que sigo en formación, soy un deportista base, o soy un deportista que estoy empezando a competir a un nivel más alto, o soy un deportista que ya estoy en la alta competición. ¿Yo fallo o no fallo? Fíjate que, por ejemplo, en deportes como el tenis se habla de errores forzados y errores no forzados. Y a mí me parece un matiz muy interesante. Porque ¿cuáles son los errores no forzados? En teoría, según el tenis, son errores que cometen los jugadores o las jugadoras ante golpes sencillos. Pues una bola a media pista o una bola que tiene clara para devolverla y la fallan. Bien. Esto podría ser así, pero yo doy un paso más para allá. Siempre que yo recibo la bola del contrario, el contrario me está poniendo en un apuro. Luego ya me puede estar obligando en cierto modo a fallar, ¿no? Eso que se llama error no forzado ya empieza a relativizarse. Para mí, la mayoría de los errores son forzados. Forzados por la situación, forzados por el rival, forzados por la propia competición. Son forzados, porque en muchas ocasiones cuando un jugador llega y falla, por ejemplo, volviendo al ejemplo del baloncesto, falla esa canasta, lo que está pensando es en la importancia que tiene para el marcador, en que se le puede estar viniendo encima un rival y le puede taponar el lanzamiento, en que se está jugando el volver a ser titular y ganarse la confianza, ¿entiendes? Bueno, pues una serie de cosas que tiene que tener en cuenta y que tiene que saber transigir con ellas. Estamos programados para fallar, pero no estamos programados para aceptar ese error. Tenemos que ser conscientes de que todo el mundo falla y que nosotros vamos a seguir fallando, y a partir de ahí empezar a dar menos importancia a ese error. Porque, ¿sabes cuál es el peor momento de cuando se comete un error? No, no es el momento de cometerlo, es lo que viene después, es la resaca mental que te deja ese error. Cómo empiezas a darle una y otra vez vueltas y cómo empiezas a maltratarte por ese error y cómo al final caes en lo que se llama a nivel psicológico el parálisis por análisis. Te estancas en un terreno de ideas en las que en lugar de actuar y seguir buscando soluciones a lo que te está pasando simplemente te quedas bloqueado y ahí es cuando viene verdaderamente el problema ahí es cuando realmente estás cometiendo un error del que debes aprender a salir porque no podemos paralizarnos por el simple hecho de hacer algo que todo el mundo sabe que va a suceder no podemos paralizarnos porque pensamos que tenemos que ser perfectos no podemos paralizarnos porque creemos que hemos cometido un error no forzado no puede ser el deporte no espera a nadie, el partido sigue, la competición continúa. Y es muy habitual que esa búsqueda de perfeccionismo, ese sueño, ese delirio, diría yo, de perfeccionismo, nos acaba dominando. Y entonces lo que salta es el miedo al fracaso, el miedo a lo que yo entiendo como fracaso. Y te hablaba de perfeccionismo, ahora te pregunto, ¿tú crees que es posible ser perfecto? ¿Tú crees que es posible alcanzar el perfeccionismo? No te puedes hacer una idea la de gente que hay que le perjudica muchísimo esa búsqueda de perfeccionismo, que le perjudica esa necesidad de que todo esté perfecto. Fíjate, hay un término que a mí me encanta que es el perfectismo y del que un día te voy a hablar, mira, me lo voy a apuntar aquí porque creo que merece un, merece un, un comentario aparte. Eh, porque realmente es algo que perjudica muchísimo así que me lo apunto y en otro programa te hablo de lo que es el perfectismo ¿de acuerdo? volvemos al error a partir de aquí, pregúntate ¿qué me está diciendo ese error? ¿qué le está diciendo a ese jugador de baloncesto que en una situación aparentemente sencilla le puede la presión de todos esos pensamientos no puedo fallar para no fallar a mi entrenador tengo que recuperar su confianza no puedo fallar porque puede llegar el jugador y taponarme. No puedo fallar porque este punto es muy importante para el resultado. ¿Qué le está diciendo? Pues lo que le está diciendo es que necesita trabajar más cosas. No solamente necesita trabajar el lanzamiento, que seguro que lo hace mucho a lo largo del entrenamiento de la semana. Necesita también trabajar esa situación mental. Necesita ser consciente de que qué está pasando dentro de su cabeza cuando sucede entonces de lo que se trata es de que seas más claro más consciente de cuál es la causa de ese error de qué está ocasionando ese error y empezar a entrenarlo y mira, aquí sí que te digo que el 100% de las veces el error es por algo que todavía no sé hacer por algo que todavía, ese todavía es muy importante no sé hacer y por eso fallo. Si no fallase nunca es porque ya sé hacer algo, ¿vale? Y todavía no conozco ningún deportista, ni tú tampoco, que no necesite aprender a hacer más cosas. Mira, hemos visto, es muy curioso, por ejemplo, en el mundo del fútbol hay una... En los mundiales hay como una pequeña tradición no, que no se cumple, pero bueno, se comenta y es que los penaltis, en las tandas de penaltis lo suelen fallar los mejores de su selección. Los que han hecho el mejor campeonato, los que son los mejores jugadores en realidad, son los que lo suelen fallar. ¿Cómo te lo explicas? Algo que para ellos seguramente en un entrenamiento de 100 marcan 100. Sin embargo, llegan al momento crucial y fallan. ¿Por qué? Pues necesitan entrenar bajo más presión. Necesitan eh, simular esas situaciones. Lo que ocurre es que es muy difícil simular la situación de... Por ejemplo, una final de Copa del Mundo. Es muy difícil simularla en un entrenamiento, ¿no es cierto? Bueno, pues a partir de ahí es desde donde se puede aprovechar el error y darte cuenta de qué necesitas cambiar, qué necesitas entrenar mejor. Porque ¿sabes cuál es el verdadero error? El verdadero error es no aprovechar lo que pasa para aprender de ello y seguir mejorando. En el deporte no se deja de mejorar nunca siempre hay que seguir mejorando ¿de acuerdo? entonces a partir de ahora, cada vez que te descubras atascado paralizado por un error, bloqueado cada vez que te des cuenta de que te ha pasado eso en un partido, que has cometido un error y te has quedado ahí estancado durante un tiempo o durante el resto del partido, ¿eh? que también conozco casos así, aprovecha y aprende y a ver de qué manera puedes empezar a entrenarlo de otro modo a enfocarlo y a gestionarlo de una manera diferente porque a partir de ahí a través de un análisis sincero y objetivo vas a encontrar la clave de hacer un plan de acción que te va a ayudar a seguir mejorando de acuerdo espero que te haya ayudado a ver el error de otra manera espero que te haya dado cuenta también de que eres tú quien decide que estás fallando o que estás aprendiendo y a partir de ahí pues lo que te digo siempre, esto es un proceso, esto es algo que tú llevas dentro y esto es algo que tú eres el encargado de sacar. Y hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya ayudado a seguir mejorando y que hayas aprendido nuevas formas para entrenar tu mente desde ya mismo. Por supuesto, si te ha gustado, te agradeceré muchísimo que le des al me gusta, que te suscribas al canal, que lo compartas para seguir haciendo crecer inteligencia deportiva. Dentro de poco va a haber sorpresas, va a haber eh, nuevas, va a haber novedades. Espero que estés muy pendiente de ellas y no te pierdas ninguna. Ya sabes que si te gustaría realizar una sesión gratis de entrenamiento mental, solo tienes que entrar en MindfulSport.es e informarte de cómo hacerlo. Solicítamela, que estaré encantado de ayudarte a seguir mejorando, porque ya sabes que todo tu potencial deportivo lo llevas dentro. Solo tienes que aprender a sacarlo y hazlo, por supuesto, a través de tu mente. Que pases un muy feliz día.